0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del alma si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía. Sana el corazón enfermo. Y cosaedro así reza el título de esta meditación y por si acaso no lo recordamos como a mí me ha ocurrido pues es un poliedro que tiene nada menos que 20 caras la verdad es que al ver la imagen del mismo pues es más fácil de identificar porque seguro que todos hemos visto alguno lo de tantas caras nos puede remitir y por ahí Voy a caminar en este rato de meditación a lo que Jesús denunció en varias ocasiones. En el fondo la hipocresía. Presentar una cara, presentar otra cara, en el fondo pues es fingir, es, son las apariencias, fingir unas cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se experimentan. Esto es la hipocresía. Por eso hemos invocado al Espíritu al comenzar este rato de meditación, porque como nos prometió Jesús, Él está con nosotros para conducirnos hasta la verdad plena. El Señor Jesús, que es camino, verdad y vida, criticó con fuerza la mentira que en el fondo esconde vivir desde la apariencia, sin buscar la verdad, porque en el fondo del corazón se mueve lo que somos, como nos recuerda el Evangelio de San Marcos. Escuchad y entended todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Cuando dejó a la gente y entró en casa, le pidieron sus discípulos que les explicara la parábola. Él les dijo, «¿También vosotros seguís sin entender?» ¿Lo comprendéis? Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón, sino en el vientre, y se echa en la letrina. Con esto declaraba puros todos los alimentos, y siguió. Lo que sale de dentro del hombre, eso sí hace impuro al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Jesús había hablado de una religión que se movía en el corazón, en primer lugar. El Señor quiere que le demos el corazón. Cuando se dice que algo, digamos, nos ha captado en lo profundo, decimos, es que me ha robado el corazón. Porque, evidentemente, manifestamos así que ahí está lo más grande. El Señor quiere que nuestro corazón se vaya purificando y vaya buscando el reino de Dios. Es decir, que en el centro esté Él. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Recordamos el primer mandamiento y el principal. Luego amarás al prójimo como a ti mismo, semejante al primero, como dos caras de una moneda. En ello se habla siempre del corazón. Por eso nuestra primera mirada es ahí. Donde está nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Seguro que por eso Jesús, cuando no veía coherencia entre lo que se hacía o lo que se decía, lo que se expresaba, y lo que había en el corazón, pues veía una gran desgracia. Porque no se puede vivir de apariencias? Al final una persona se rompe si vive así cuando... Actuamos así, terminamos por rompernos. ¿no? Eso al final explota, eso no, no, no puede funcionar. Al final el corazón marcará su ley. No se puede vivir mucho tiempo con ese engaño. En el fondo nos engañamos a nosotros mismos cuando fingimos. Dios que conoce lo que hay en el corazón del hombre se alegra más por un corazón contrito que reconoce su maldad y su pecado por muy, digamos, penoso que sea, se alegra más. Desde esa verdad del mal, Dios puede comenzar a edificar una casa sobre piedra, sobre el cimiento fuerte y nuevo de la gracia de Dios, es decir, de la fuerza del Espíritu que, que nos va llevando hacia esa verdad plena que es Dios. Y también a la verdad sobre nuestra vida. Nos va ayudando a conocernos. La hipocresía es así, lo contrario. ¿Por qué construimos sobre la mentira? En el fondo le hacemos el juego al padre de la mentira, que más quiere, que busca tapar las cosas siempre con las apariencias. Al final, la primera respuesta humana ante el mal suele ser no reconocerlo. Es el pecado de Dan y Eva, esconderse, ¿Eh? Es decir, yo no he sido. O yo he sido, pero es que... Eh, pero es que... Y la grandeza y la gracia ya es el reconocerlo. Porque es camino de sinceridad con nosotros mismos. Es peor el enfermo que finge que todo va bien... Que el que manifiesta que las cosas realmente van mal. Con el primero el médico no puede hacer nada porque actúa a partir de lo que se le manifiesta. Con el segundo, sí, podrá aplicar los remedios oportunos. Siempre se ha dicho que el dolor, que nunca nos gusta, el dolor, en este caso, el dolor de corazón, pues es un mecanismo, igual que el dolor físico. Pues es un mecanismo que, te, que tenemos para, en el fondo, defendernos del mal. En, en el plano físico, justamente al doler... Al dolernos algo, que, que repito, no, no lo queremos, pero a partir de ahí comenzamos a, a poner remedio al asunto, porque como nos duele, a alguien tenemos que consultar, tenemos que, que ver qué pasa ahí, ¿no? Pues cuando hay dolor de corazón, algo pasa también, y por eso el dolor es algo bueno, el dolor de corazón, porque en el fondo indica que hay sensibilidad y que nos damos cuenta que las cosas no están bien. De hecho, bueno, el dolor de los pecados bien lo sabemos cuando nos explicaron en catequesis de niños, ¿no? Cinco cosas para confesarte bien. Una, dolor de los pecados. Quizá la más importante y la primera, porque sin ella, sí, si no me duele, si no me doy cuenta que he hecho mal, aunque haya hecho mal, ¿de qué voy a pedir perdón? ¿De qué voy a arrepentirme? Este es un caso en el que el dolor no solo no es malo, sino que es necesario. Es necesario que nos duela lo que hemos hecho porque eso nos pone en el camino de acercarnos a Dios. Ese dolor nos llevará en definitiva a manifestar ante Dios la causa del dolor que es siempre el pecado. Y Dios culminará ese recorrido que comienza con nuestro dolor por el mal con su paz y su perdón. Y con ellos vendrán la alegría y la fortaleza de saber que el Señor no nos abandona en la debilidad. No nos deja nunca de su mano, porque sabemos que sin Él no podemos hacer nada, como nos advirtió el mismo Jesús. Por todo eso le pedimos al Señor esa gracia de no acostumbrarnos al dolor por el mal. Que no se nos haga callo en la conciencia... Que no nos dé lo mismo una cosa que la contraria. Que no tiremos la toalla pensando... Bueno, ¿qué más da? Siempre estoy con lo mismo. Y mucho menos no tengo remedio. Es decir, camino del desaliento. Que es una de las victorias del enemigo de nuestra salvación. No se nos insinuará en términos generales... ...como si nos presentara la condenación como algo positivo sino en las batallas de nuestra vida corriente, que es donde se juega nuestra santidad. Nuestra fidelidad a Dios no está en desvalijar un día el banco de España o envenenar con gas mortífero a nuestros vecinos. Nuestra lucha de ordinario estará, al final, en no emponzoñar nuestra imaginación con lo negativo, en no juzgar de modo definitivo a las personas. Estará, al final, si lo pensamos, en aquello de lo que nos acusamos, por ejemplo en la última confesión, porque seguramente tendrá algo que ver con lo de la penúltima también, ya que pues, se manifiestan esas líneas de fondo de nuestra vida, precisamente porque se expresa lo cotidiano de nuestra existencia, el terreno de nuestra lucha cristiana, que siempre eh, pues, pues parecido, porque es que nuestra vida al final, digamos, es parecida. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, dice Jesús en el Evangelio, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen bonitos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Qué palabras tan fuertes estas del Señor. El Señor quería mover aquellos corazones, quería mover el interior, lo que no se ve. Quizá lo que nadie ve sino Dios. Con razón un cristiano tan cabal e inteligente como era San Agustín le pedía al Señor conocerse. Señor, que me conozca. Es lo mismo que decir Señor, aleja de mí el falso juicio sobre mí. Dame la mirada limpia sobre lo que soy. Rebaja esa imagen que tengo de mí con la que me encuentro justificación con la que tengo excusas fáciles ante mis reacciones, mis juicios, dame ese espejo limpio que es tu palabra y la rectitud de la intención, que no tenga miedo a ser corregido ni contrariado, que no me asuste tampoco de mi forma de reaccionar, porque en el fondo ese soy yo, no es otro el que reacciona así. Sería un buen ejercicio que las personas más cercanas nos dijeran qué defectos nos ven. Basta que nos digan tres o cuatro, porque así no nos desanimemos, claro. Seguro que los que nos quieren y por eso nos los dicen, coinciden en ellos. Y puede que nosotros mismos nos demos cuenta también, aunque quizá no del todo. No es necesario hacer explícitamente ese ejercicio, porque si estamos atentos, veremos cómo a veces nos los dicen. Las personas que nos quieren, pues ya nos dicen nuestros defectos. En cualquier caso, en la vida cristiana tenemos la práctica de los exámenes de conciencia, justamente para ir creciendo en ese conocimiento. Es una costumbre antigua en la Iglesia, seguramente tan vieja como la Iglesia misma. Pedir luz al Espíritu Santo para ver en mi conciencia si algo me avisa de no de que no he actuado bien aunque sean cosas ordinarias digamos que la convivencia con los más cercanos es un ejercicio que se puede hacer al terminar el día como se hace con la oración litúrgica en el rezo de completas llegados al fin de esta jornada que Dios nos ha concedido reconozcamos humildemente nuestros pecados decimos en esa oración ahí no saben también cuando vamos a confesarnos y hay otro examen que llamamos de algo concreto, el examen particular, decía ya San Ignacio. Si en nuestra vida queremos ir arrancando algún defecto que vemos o queremos ir adquiriendo alguna virtud. Contamos con la ayuda de Dios para ir mejorando, pero el hecho de darnos cuenta de cómo caminamos en esa dirección nos ayuda. Y es que Dios no es indiferente. ...cuando ven nosotros el empeño sincero por luchar en la vida cristiana. En el fondo toda lucha es siempre un ejercicio positivo por hacer el bien antes que por evitar el mal. Al mal lo vencemos con la abundancia en el bien obrar. Hay de vosotros cuando todos hablen bien de vosotros. Desde luego esto no le pasó a Jesús. No todos hablaron bien de él, nos lo dicen los evangelios... Si seguimos atentos a las reacciones que sus palabras, incluso sus milagros provocaron, veremos con sorpresa que no dejaban indiferente. Y llevaron al extremo a veces de desearle la muerte. Incluso en Nazaret no olvidemos que quisieron arrojarlo por un barranco. El mismo Jesús advirtió que le seguían porque les había dado de comer en alguna ocasión. Había calmado su hambre... ...pero les llamó a buscar otro alimento, el suyo, que era hacer la voluntad del Padre Celestial. Mi alimento es hacer la voluntad de, del que me ha enviado. Mi hermana, mi madre, dijo en otra ocasión, son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Jesús nos muestra, se nos muestra libre ante las opiniones de los demás. Su empeño por servir. Yo no he venido a ser servida, sino a servir... Es, de, es decir, a servir a la verdad Jesús sirve al Padre fiel a sus designios no se haga mi voluntad, sino la tuya y en ese servicio a la verdad está la auténtica libertad porque es la verdad la que nos hace libres no hay hombres y mujeres más libres que los que mueren perdonando el Espíritu los ha hecho capaces de morir como han vivido, amando a la medida del amor de Dios, a la medida del corazón de Cristo, manso y humilde, verdadera fortaleza para los que se reconocen en debilidad por su humanidad, pero en la fortaleza de la divinidad que los alienta. Hay en ti, decía San Gregorio de Nisa, en cierta medida, una capacidad para ver a Dios. El que te ha formado ha depositado en tu ser una inmensa fuerza. Dios al crearte ha encerrado en ti la sombra de su propia bondad, de manera semejante a cuando se imprime el dibujo de un sello en la acera. Pero el pecado ha escondido esta huella de Dios. Ha quedado escondida bajo unas manchas, si a través de una vida perfecta purificas las manchas fijadas en tu corazón la belleza divina brillará de nuevo en ti, de la misma manera que un pedazo de hierro del que se ha quitado su herrumbre brilla bajo la luz del sol. Igualmente ocurre en el hombre interior. En lo que el Señor llama corazón encontrará de nuevo la semejanza con su modelo cuando haya quitado las manchas de rumbre que estropeaban su belleza. Por eso debemos tener este deseo de interioridad, este deseo del hombre interior, del que hablaba San Gregorio, el hombre que sabe que en su corazón está la perla escondida, que es la presencia de Dios, el reino, no lo busquéis, Aquí o allí el reino está dentro de vosotros. Nuestra comunicación con la Trinidad Santa. Por eso los santos han sido hombres y mujeres a los que les gustaba el silencio, porque podían estar más despacio con Dios. Podían dedicarle un tiempo a Dios, a escucharlo. Solo a Dios, que eso es la oración. Estar a solas con quien sabemos nos ama, decía Santa Teresa. En este tiempo que le dejamos a Dios, vemos las cosas de un modo nuevo, la oración nos da claridad. Vemos las cosas más claras por la luz que nos da el que se llama luz del mundo. Si Jesús es la luz del mundo es porque lo es para iluminar también las cosas de nuestra vida diaria, para vivir nuestra relación con los demás de un modo nuevo, respondiendo a esa llamada a ser últimos, es decir, a servir. Es nuestra forma de vivir esa vida perfecta a la que nos llama, la que nos llamaba San Gregorio, para ir borrando las manchas del pecado. El pecado va dejando en nosotros unas marcas. Nos ha torcido la vida. Y esa huella negativa necesita el perdón de Dios y de nuestro buen obrar con su ayuda para ejercitarnos en dirección opuesta a la que el pecado nos llevaba. Una persona iracunda, con reacciones muy violentas, si tiene la gracia de ver y dolerse por su forma de actuar, pide perdón y la gracia de Dios actuará en él, pero de ordinario no se despertará de la cama al día siguiente con la misma dulzura ante los defectos ajenos que una persona que lleva ejercitándose en la virtud de la paciencia toda su vida con la ayuda de Dios. Ambos deberán poner de su parte siempre, pero el iracundo tendrá herrumbre para limpiar siguiendo la imagen del Santo Padre. Cuando la Iglesia nos recuerda el ejemplo de los santos, y esto lo hace cada nueva jornada en el fondo, está renovando nosotros la llamada a vivir con mayor autenticidad, es decir, sin doblez. A ser personas que actúan en primer lugar ante Dios como principal espectador y por tanto no se dejan llevar por el decir de los hombres. En este ejercicio de mirar para admirar quisiera poner la atención en la figura del precursor Juan Bautista, el hombre del que sabemos detalles de su vida ya en el seno de Isabel, ...y detalles de su muerte... ...en el seno de una fría mazmorra. Se agitó en el vientre de su madre... ...cuando fue visitada por el Verbo Encarnado... ...y dio la vida por fidelidad... ...a la verdad del amor humano. San Juan Bautista murió por el odio... ...que provocó en Herodías... ...que enredó a su hija, Salomé... ...y a su compañero, Herodes. El odio venía, como bien sabemos por recordarle a Herodes que no estaba bien convivir con la mujer de su hermano. Si el amor comprometido en matrimonio entre un hombre y una mujer es signo del amor de Dios, Juan Bautista fue testigo valiente de ese amor a la verdad de lo que es el amor. Algo que Herodías no quería escuchar, y es que la verdad es luz y denuncia también cuando hay oscuridad. Cuando se habla de las riquezas de la Iglesia, viejo tema, no se repara seguramente en que las verdades, las verdaderas riquezas de la Iglesia son estas, los santos, los hombres y mujeres, ancianos y jóvenes de los comienzos y de nuestros días que han dado testimonio de la verdad amando y perdonando, derramando su sangre o derramando gota a gota su vida por amor a Dios en los demás sin esperar mayor reconocimiento ni recompensa que a Dios mismo. Como dice San Pablo, combatieron bien el combate, llegaron a la meta y por eso les espera la corona de gloria que Dios ha preparado para los que lo aman. Un buen ejercicio en ese camino de conocernos y conocer al Señor es también la contemplación de la cruz. El árbol donde estuvo clavada la salvación del mundo, decimos. La cruz elevó a Cristo para ser contemplado y atraer a Él todas las miradas. Cuando sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Lo dijo el mismo Cristo, sabiendo que pasaría por ese lugar de horror en el que estamos llamados a adorar a Cristo. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo venid a adorarlo nuestra madre la iglesia cada año al celebrar el misterio de la muerte de Cristo nos llama a adorar esa cruz porque de ella viene la vida de ella la salvación ¿qué cambios en el corazón ha suscitado la mirada a la cruz en tantas personas? imposible saber en este mundo ¿Cuántas personas han sido transformadas por esa mirada? Algunos santos nos han manifestado esa turbación que les hizo cambiar. Les hizo conocer el amor de Dios. Fue un fogonazo que les iluminó para siempre el corazón. Se ha dicho que toda la Biblia se ilumina de modo especial desde el Calvario. Toda la historia de la salvación a través del pueblo de Israel hasta llegar al Mesías rechazado, es el drama de la humanidad herida que necesita, que necesitamos para que no nos escondamos en el paraguas de la colectividad porque necesitamos mirar a la cruz y saber que en ella está la salvación porque en ella está la verdad del amor la verdad del amor ofrecido, del amor limpio porque es el amor que perdona. De ella nacen las fuentes de la vida. Como decían los santos padres. Nacen los sacramentos. El costado abierto de Cristo nos muestra... ...su amor derramado hasta la consumación de los tiempos. Un amor no correspondido... ...al que nosotros queremos acudir. A su amor y misericordia... ...expresión profunda del mismo. Y miramos a Santa María... A la, que nos hace, a la que no hace mucho veíamos y celebrábamos subiendo en cuerpo y alma a los cielos. Esa es nuestra verdad última también, poder subir en cuerpo y alma a los cielos, es decir, resucitar. Santa María es una adelantada de nuestra raza. Con la gracia de Dios atisbamos que es muy luminoso saber que ella está allí, en su plenitud, afirmando que ese es nuestro destino. Porque hoy ha sido llevada al cielo la Virgen Madre de Dios. Ella es figura y primicia de la Iglesia, que un día será glorificada. Ella es consuelo y esperanza de tu pueblo, todavía peregrino en la tierra. Es la oración de colecta de la misa de ese día. Cuando un peregrino sabe que otros han llegado a la meta, se anima ante las dificultades que pueda haber y que nunca faltan en la vida. Si otros han pasado por ahí, también yo podré, porque su fortaleza ha sido la que a mí se me ofrece. Los sacramentos, la oración, la comunión de los santos... La gracia de esta familia que es la Iglesia, que como buena familia no deja a ninguno de sus hijos en la estacada. La esclava del Señor, desde la sencillez y profundidad de estas palabras con las que ella se presenta, nos está llamando a vivir con esa simplicidad del que busca servir. Pues ya solo en amar es mi ejercicio, decía San Juan de la Cruz pues ya solo en servir quisiera que fuera mi ejercicio, sabiendo que no llegaré por mi pecado. Al menos espero que mirando a la Virgen algo se me pegue, como solemos decir de la cercanía con las personas santas, que algo me pueda llevar. Y terminamos con San José, el siervo bueno y fiel, del que seguro que Jesús podía decir lo de Natanael. Quizás lo tenía... El maestro como expresión observada de su padre legal. Un israelita sin doblez. Un hombre sincero con Dios. Con los demás, consigo mismo. Todo un programa de vida. Que nos ayude. Amén.